0: Contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de mi primer contador tu podcast El día de hoy
1: <risa> ¿Qué le pasó? Wey, el día de
0: hoy les vamos a hablar Está de un pasando tema muy sí. de <risa> <Vela>. Así yo <risa> Chicos, ¿cómo me pongo? <risa> no, ya en serio El día de hoy les vamos a hablar del tema Ya ven que venimos hablando cada episodio De, de un tema
2: De un régimen El día de
0: hoy toca el régimen de actividad empresarial y profesional para las personas físicas entonces es un régimen la neta muy sonado comúnmente conocido como régimen general entonces vamos a hablar de las particularidades de este régimen, cuándo te conviene cuándo podría ser una opción para ti para que ustedes también
1: no, pues puedan tomar el, decisiones el saber eso justamente el saber te permite decidir ¿no? el saber sí. te permite conocer qué opciones tienes Habla,
2: hablábamos el capítulo pasado del régimen simplificado de confianza y comparamos un poquito con este régimen de personas físicas con actividades <risa> empresariales y profesionales pero ahora nos vamos a enfocar un poquito más en este y, y también cuándo nos conviene estar en el régimen de personas físicas, eh, no en el simplificado de confianza y cuándo nos podría convenir el otro, ¿no? Como ¿Y, y cuándo nos
1: conviene y cuándo no tienes de otra, no? no sé si también, como, exacto, o sea, si como, oye, exacto, exacto, quiero ser richico, no, pues no puedes. No puedes. O sea, no ya. Con
2: los requisitos. Bienvenido
1: claro. a la actividad empresarial profesional régimen general, pelas, ¿no? Sí,
2: digo, si empezamos con eso, ¿quiénes sí pueden? La verdad es que Todos. Todo el mundo puede Este es el, el régimen general quiera. Este es el régimen general Los que tienen limitantes Eran como platicábamos El reciclo Hay que cumplir ciertos requisitos Para estar en ese régimen Pero Pues si ya no puede ver. ser ese Vas a estar en el régimen De personas físicas uh -huh. Con actividades Pero ¿Quiénes pueden estar En este
0: régimen? Las actividades empresariales Y profesionales uh -huh. Esas
1: dos Y plataformas digitales Ah, bueno, ese juega, juega, juega en esa entrada, pues, pero ya entra como la persona física Es que, en esa que ahí línea. le aumentas
0: otro régimen. ¿Qué? Más bien es el régimen de actividad empresarial y profesional como tal tiene dos actividades, la actividad empresarial y profesional, que puedes tener una u otra o ambas. Uh -huh. Y además de ese régimen, puedes tener cualquier otro régimen, menos Recico. Sí, llámesele es
2: plataformas digitales, Sueldos, llámesele arrendamiento, si eres socio o accionista en una empresa. Socio o accionista, es el régimen de dividendos. El de sueldos y salarios, también, obviamente. Comodín, ¿no? El único que no, no puedes tener al mismo tiempo persona física con actividad empresarial y profesional y reciclo. Eso no se puede. Uh
1: -huh. Hace cortocircuito ahí. Y digo, y es importante que lo tengan claro, porque dentro de esa misma planeación que hemos platicado y que siempre hablamos en, en las asesorías que damos, uh -huh. pues depende mucho de cuál es el objetivo, cuál es la necesidad las características del proyecto que se está arrancando, de la actividad profesional que tienes, pues también para definir o determinar desde un principio qué conviene, ¿no? Si estamos hablando de que tú tienes una actividad que de cajoncito sabes, que vas por arriba de los 3.5 millones al año, pues ni le muevas. Que es el tope en el reciclo. Que es el tope en el reciclo, pues, ni le muevas, ya mejoras una planeación como actividad empresarial, ¿no? Sí. Lo que tú comentabas bien en el otro programa, oye, si sabes que al principio va a haber un chorro de inversión, si sabes que al principio voy a gastar un montón, pues entonces de entrada este es un excelente escenario. Si sabes que por las características de tu actividad, de tu negocio durante el primer año, dos años, tres años, no vas a tener utilidades, vas a estar gaste y gaste y gaste, pues probablemente al no tener utilidades, pues en este régimen no vas a tener carga fiscal alta, ¿no? Entonces, sí. son los escenarios, ¿no? ¿Cuándo,
2: ¿cuándo te podría convenir? Es Podemos que... empezar por esa parte, Ajá. ¿no? Cuando tus gastos eh, facturados, obviamente, son altos. Es que sabes que cuando qué? tú con eso logras unas utilidades muy pequeñas, te puede convenir estar en cuando este tu régimen.
1: proveeduría es formal, también. Ajá, pero para
2: que ustedes puedan
0: entender por qué esto es porque el ISR se calcula en este régimen de acuerdo a utilidades, que son mis ingresos menos mis gastos. Y de ahí viene cuando si sí me va gastos a gastos
1: deducibles, gastos Ajá, que sí, se faturados. tengan con factura, mm -hmm. requisitos que los cumplan, claro. etcétera. ¿no? Sí,
2: es que hablábamos que en el reciclo va contra ingresos. No utilidades, ingresos cobrados por una tasa muy pequeñita. Aquí uh -huh. no. Aquí es ingresos menos mis gastos y la uh -huh. utilidad, contra eso voy a pagar impuestos. Entonces, ¿a quiénes les puede convenir? A quienes tengan utilidades no muy altas para que entonces a la hora de hacer el cálculo sea algo conveniente. O sea, tengo gastos formales, siempre me facturan, sí. todo mi negocio es muy formal, pudiera caer aquí. Y en temas de... Tengo muchos gastos, ¿no? Como hablábamos
0: este, Puedo anticipar proveedores Puedo, o sea, mover la lana Cañón en tema de gastos Si tú tienes esa posibilidad, tú vas a poder Controlar tus utilidades Si tus utilidades son pequeñas, pues a lo mejor Ahí, pequeñas o casi nulas Pues a lo mejor ahí no vas a pagar tanto Impuesto, pero si tus utilidades son altas <risa> La tasa máxima, para que ustedes La conozcan, es una tasa Progresiva, así se le llama para las Personas físicas, que va desde poquito Hasta lo mucho, desde y... el 1.90 hasta, el, hasta 35%. el 35 como tope de, de la tasa. Entonces, si nosotros nos programamos mentalmente que puede llegar hasta el 35, yo tendría uh -huh. que estar calculando, a ver, cuántos ingresos voy a tener más o menos, cuántos gastos voy a tener más o menos, cuánto me quedaré de utilidad, más o menos cómo estaría mi tasa, tanto. Y si volteo a un reciclo y digo, a ver... De mis ingresos sería más o menos tanto La tasa chiquitita Que es por ingreso cobrado Si lo ¿Dónde multiplico, ¿no? donde me conviene Y ahí podemos ser fríos, porque el número es así Frío, y podemos platicar de escenarios Y ver cuál podría ser una mejor. Y fíjate, para ti. ojo,
1: ¿eh? porque Yéndome un poquito a, a, a ese análisis De la tasa de impuestos, ¿no? Existe como la, la creencia en automático, ¿no? De que los impuestos, cuando hablas así en un cotorreo, en un genérico, ¿no? Ah, no, pues 30, 35%. Pero ojo, el bracket o ese tabulador que bien señalas lo determina la utilidad, no el ingreso, ¿no? No la venta. Y que también es importante señalar que en este régimen son ingresos cobrados contra gastos pagados, no facturados Es flujo No, es flujo de efectivo Ahorita les hago un comentario en esa línea Pero regresando al, al tema de la tasa Tú puedes tener una operación de 50 millones de pesos Y si te gastaste 49 millones 990 mil pesos pues a fin de cuentas traes una utilidad de 10 mil y muy probablemente el impuesto va a ser un 12%, un 15%. O sea, va a estar en un Muchitito. tabulador que no va a ser el 35%. Entonces, esa es la parte que hay que analizar. No hay que irnos con la finta de que si cobro mucho o vendo mucho, voy a pagar mucho porque aquí lo que juega es la utilidad. Y puedes tener operaciones súper voluminosas, pero lo que marca el tabulador es, es esa utilidad. Entonces, uh -huh. si tienes utilidades chiquitas... Probablemente estés muy pegado al 1.92, al 3, al 5. Ahora, funciona igual al revés, ¿no? Tú puedes decir, oye, no, es que yo estoy vendiendo bien poquito, 10 mil pesitos, ¿no? Pero si nomás tienes gastos de 200 pesos, pues también imagínate la utilidad. Esa utilidad es la que nos va a mantener el bracket y las tablas son anualizadas, no son son tablas, como lo señalabas, que conforme vas con pasando los meses del año se van acumulando las utilidades. Por el, ¿no? por
0: el principio del que más gana, más paga. O sea, en teoría uh -huh. esa es la lógica de este régimen.
2: Más utilidades, más eleva tu tasa. No más, más
1: ventas, no más ingresos, más utilidades utilidad.
2: y, y siempre en las personas físicas. El régimen del que estemos hablando siempre es contra ingresos cobrados, uh -huh. ahí los, los cálculos siempre van a ir en esa línea entonces ahí pues digo, es, ¿cuál es un tema importante también en esta parte? El tema de las retenciones uh -huh. que platicábamos ahí sí hay una gran diferencia también con Reciclo eh, porque en el Reciclo ya hablábamos que hay una retención del 1.25% uh -huh. que es muy pequeñita, aquí estamos hablando de una retención de ISR del 10% cuando estamos hablando de, de una actividad profesional y tenemos que hacer una retención eh, de un arrendamiento y viene una retención. Digo, en temas del IVA, como dijimos, ese es igualito, es para todos. Pero aquí creo que un punto importante que podríamos también tratar es ese, ese tema de las retenciones. ¿no? Y va en la misma línea. Ya me van reteniendo como adelanto a mis impuestos porque en teoría tengo una tasa más alta y pues es como irle... Abonando a esos pagos. Claro. ¿no?
1: Acuérdense que los pagos que se van haciendo de manera mensual son pagos que se le llaman provisionales, ¿no? Entonces esos pagos son anticipos al cálculo final. Sí, ¿no? Siempre ¿no? va a haber una declaración anual, o ¿no? en este régimen va a haber una declaración anual. Aquí es donde sí juegan los gastos personales. Aquí sí si aquí sí entran colegiaturas, aportaciones, intereses hipotecarios, bla, bla, bla. Y entonces en ese cálculo del anual Pues ya considerando tus ingresos Cobrados anualizados Tus gastos pagados anualizados Que cumplan con los requisitos fiscales Para que sean deducibles Te va a quedar una utilidad Sobre eso metes tus gastos personales Y entonces ese ya sería el cierre del ejercicio ¿no? Eh, quiero hacer mucho énfasis en esto Porque justamente hace rato en la tarde Que estábamos ahí asesorando a unos clientes algo que les da mucho nerviosismo es eso, no, oye Diego, es que yo tengo varios de mis clientes que me piden facturas y me estresa mucho porque son facturas grandísimas, acuérdense es flujo, o sea ustedes pueden facturar lo que quieran hasta que se cobra, es cuando ya entra en la jugada para la declaración mensual no y aquí son declaraciones mensuales juega el IVA de igual manera, ¿no? El IVA también uh -huh. hay que checarlo, que si soy tasa exenta, que si soy tasa cero, que si soy tasa 16. Y hay que ver también el IVA de nuestros gastos, meterlo en la jugada para que al final podamos ver si nos queda pagar o nos queda a favor, sí, etcétera, Sí, como, ¿no?
0: como este régimen va eh, por las utilidades, pues ahora sí que vamos a estar súper pilas en conseguir gastos, porque mm. no queremos tener utilidades tan altas, ¿no? Bueno, si sí queremos, si <risa> sí queremos, pero no queremos, happy o sea, problems,
1: happy problems, si
0: queremos, pero para temas de impuestos a lo mejor queremos aprovechar al máximo los gastos que tengamos. Entonces sí es importante que, que lo prevean y para el tema del IVA, como lo platicamos en el otro programa, el IVA funciona. El IVA que cobro menos el IVA que gasto, el IVA funciona igual para todos los regímenes. Entonces, aquí hay razón doble para pedir factura de los gastos.
1: Sí, aquí sí para le pega el ISR, de ISR
0: y para temas y IVA. de de IVA. Y generalmente este régimen Ahí les va, ya ven que les decía que aplica para dos Para actividad empresarial Y profesional, y el tema de las retenciones Aplica para la parte profesional Porque Cierto. yo puedo tener actividades Empresariales y yo facturar Las actividades ah, empresariales Échate la
1: definición no de, esa, del SAT de lo que es una actividad profesional Si ¿Sí te acuerdas cómo dice
0: Que, que, que requieren título para, tí, para, ajá, su,
1: para ejercerlo, o para ajá, ejercer para la ejercer. actividad ¿no?
0: Ajá, o sea, hagan cuenta que hay dos cosas la actividad empresarial va a ser todo como comercial. mercantil, comercial, ah. tiene fines de lucro mercantiles, como que te vendo algo y me algo así y, y me pagas. O, o sea, servicios más empresariales. Comercial. ¿no? Ajá, o servicios empresariales. ¿Cuál? Un ejemplo de un servicio empresarial. Servicio automotriz. No es un servicio profesional. Un taller mecánico va a ser una actividad empresarial. Eh, un, un ejemplo de servicio profesional, un abogado un doctor un
1: arquitecto un
0: ingeniero un calculista pues ingeniero un, o sea eso ya se convierte en profesional entonces este tema de las retenciones aplica para la parte profesional y para la actividad empresarial no hay retenciones ¿sale? para que ustedes lo tengan previsto
1: Claro. Y creo Para que, la
0: parte de arrendamiento también aplican las retenciones. sí Ah, sí, pero ese es otro régimen.
1: Sí. Que ya después platicaremos, no en otro programa, porque también el tema cierto, de arrendamiento, de
0: arrendamiento es cierto, otro, no, 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 y en, en no arrendamiento
1: hay varios temas interesantes, así como en plataformas hay varios temas interesantes, pero ahorita sí. es régimen general donde pues creo que Trabajándolo bien, entendiéndolo bien, a fin de cuentas te, te, te sirve y te Controlando funciona. Controlando
0: muy bien la utilidad y también que no tiene límite de nada. Entonces estar ahí te permite absolutamente todo. Hablábamos en algún momento, creo que al principio de la temporada, con qué arranco una moral, una física y no sé qué. Mm -hmm. Si yo ya soy socio de una empresa, y la empresa en lo que la constituyo firmo, saco la cita, la firma, abro cuenta y que quién sabe qué, y este negocio ya se detonó y yo voy a empezar como persona física, pues yo ya no puedo empezar como un recicló, entonces puede ser que yo, socia, arranco el negocio con la actividad empresarial y profesional y en lo que activo la moral claro. entonces puede ser el primer paso si yo también ya traigo que voy a empezar con una moral y ya soy socia, este podría ser un primer paso ya está activa mi moral, me bajo, me suspendo como actividad empresarial, quedo nada más como socia y ya opera la moral. Entonces, nos sirve para, para todo, no hay límite de ingresos, no hay límite de nada. Eh, tiene mucha amplitud Si yo la neta ya estoy viendo que este negocio Me va a pasar de los 3 millones y medio Si ya lo tengo súper controlado Si yo, O sea, no o quiero si tener es un negocio que de manera natural
1: No tengo limitaciones
0: grandes, ¿no? Ni nada, pues me voy a ir directo a este Y bien manejado también, pues claro que funciona
1: Y, y digo, un, un, una de las preguntas Que normalmente nos hacen que va mucho en la línea de Lo que comentas ahorita y que también señalados hace rato Es que la mayoría de los Que son socios de empresas nos dicen Oye, pues yo soy socio de esta empresa Pero pues yo de aquí la neta no estoy ganando nada pero yo quiero dar chamba por otro lado me están pidiendo factura. ¿Puedo yo también de manera independiente? Claro, o sea, sí, tú puedes tener este régimen. tu régimen uh -huh. de actividad Ajá. empresarial profesional y ser socio de una empresa. Y aquí sí puedes recibir asimilados a salarios. Aquí sí te pueden pagar Exacto. como asimilados a salarios uh -huh. y no tienes ningún inconveniente. no es, uh -huh. Esa parte es importante que la sí. sepan, porque también los que son socios de empresas, o los que tienen participación en algunos proyectos o negocios, pues también si son parte del consejo o si son parte de la de los socios de, de operativos o no, pues si quieren sacarle beneficios a las empresas como parte de la actividad que están teniendo, pues sería justamente esta forma, ¿no? Como un asimilado a salario, existe esa posibilidad.
0: O ¿no? algún servicio de factura. Así es. Y ya yo me
2: encargo de mis impuestos. Tienes la como dualidad, ¿no? Física. Ajá.
1: Así que, pues bueno, creo, creo que, que eso, eso nos permite como, como
2: lo, lo, los puntos. puntos importantes. Vamos igual a ir respondiendo preguntas. A y ver, ahí van échenle, a échenle, cosas. los que
1: estén ahí conectados, los que quieran aventarnos preguntitas, aquí estamos listos.
2: Ah, Adelante, Miquique.
1: Elena Garza pregunta, no entiendo qué es el coeficiente... Eh, de utilidad. Ah, bien, que es una buena okay. pregunta que creo que esa la podemos sí, aterrizar digo, en lo, otro lo, programa. Lo, ¿no? lo vamos a, ahí a tocar
2: va. más a detalle cuando empecemos a hablar de las personas morales, porque el coeficiente de utilidad sí. juega para el cálculo de impuestos de una persona moral, pero justamente es, es un factor que te, que te sirve para calcular tu pago de ISR. Ese factor lo que te dice es cuánto eh, tú le estás diciendo al SAT que de tus, de tus ventas es utilidad de tus uh -huh. ingresos o sea, es decir, si yo tengo un coeficiente de .05 le estoy diciendo al SAT que si vendo 100 mil el .05 o sea el 5% de eso son utilidades y sobre eso voy a ir pagando impuestos entonces sería 100 mil por 5% le digo, más o menos mis utilidades son 5 mil y te pago el 30% de eso uh -huh. Entonces el coeficiente es ese factor Que se determina también con el resultado De un ejercicio anterior claro. Y hay que tener utilidad para re Para tener un coeficiente de utilidad, pero cuando empecemos a hablar de las personas morales, lo vamos a explicar más a detalle, pero digo... Sí, literal es la necesito. división,
1: es la división de utilidades entre ventas, ¿no? Utilidades entre, entre ventas. algunos factores es más, el factor. pero
0: principalmente, ¿Mm? sí. Sí, es la proporción. Uh -huh. Así, haz sí. de cuenta que yo le estoy diciendo al SAT, este funciona para mis pagos provisionales en las morales. Yo le estoy diciendo al SAT, oye, fíjate que el año pasado mi, mi negocio se comportó de esta manera. Uh -huh. De lo que me ingresó, de lo que yo vendí, el 5%. Trato. Entonces el SAT dice Ah, ok, pues lo que vamos a hacer el siguiente año Es que de todo lo que vendas También va a ser el 5 Me y vas adelantando impuestos Y en la anual ya vemos qué pedo Si era más o menos Pero me vas haciendo esto en este siguiente año Exacto Pero lo vamos a ver hasta el siguiente episodio Donde hablemos de personas morales Pero para... Pero que con esto ya hablando, queda, ajá, queda pues resuelta que a la ya, pregunta directa Ya vas directa, a tener ¿no? idea pero algo que también, para no confundir a los demás, es decirles que para las personas físicas no aplica el coeficiente de utilidad. Esto es exclusivamente de la persona moral. Uh
1: -huh. Yes. Entonces, de, ¿qué era? Elena Garza. Elena Garza. Elena, está. Esperemos haber respondido, resuelto, resuelto la duda, la pregunta. Uh -huh. Bueno, Román Boutique uh -huh. pregunta, ¿si soy pensionado, cómo puedo conseguir mi constancia de situación fiscal? bien creo que es una pregunta bastante interesante eh,
2: hay varias formas eh, sí
1: desde la más Miren, sencilla hasta una la más compleja
2: yendo al sat no una yendo al sat y pues que ahí me ayuden a imprimir mi constancia claro. llevas tu identificación y un correo y, listo. y listón sí. eh, te vas
1: con tiempo porque las filas están buenas otra, pero
2: si ya cuentas con contraseña del SAT o con firma electrónica por internet la puedes sacar a través de la el página país. del SAT uh -huh. es muy sencillo sacarla y también hay una más eh, a través de sat ID y si a tienes, tienes de SAT más ID, dudas el TikTok está un video de ¿sí? Lili explicando <risa> ese tema a través de la aplicación de sat ID en el celular o en la computadora eh, también ya hay una opción ahí que dice constancia de situación fiscal y también ahí te deja imprimirla a ciertas personas digo hay que hay que probar varias cosas pero podrían ser como las tres formas que ir se pueden al SAT
1: hacer, pueden conseguir. si tienes tu firma electrónica y tu contraseña o la contraseña del portal lo puedes hacer directamente o en SATID y digo, ahí nomás como dato adicional eh, en YouTube hay un video de SATID de, de cómo funciona, cómo manejarlo, cómo se tiene que operar para, para que sea eficiente, entonces métanse, está muy chido, de hecho es el que les recomendamos a varios de nuestros clientes cuando quieren hacer el tema de SATID, les pasamos el link de ese videíto y está muy claro, está muy muy amigable, entonces creo que ahí también podría ayudar bastante. Del ID, Sí, o sea, hay un video de cómo funciona ID. No, estoy recomendando el video que hicieron para ID. Hay muchas cosas para las que nos vamos a agarrar el chongo Pero esa, felicidades, buen video, está muy friendly Ah, bueno Ok Échale mi Kika. Freddy, así, pregunta ¿Mi declaración anual es la misma que mi declaración informativa? Ah, buena pregunta mm,
2: No Así de que platicándote del tipo De declaraciones que existen And, Andrea, Andrea se va a explayar más Pero no, declaración anual Pues es eso ¿no? Como su nombre lo dice Es la declaración que se presenta una vez al año Y te abarca todo un ejercicio Fiscal Que es un año enero, diciembre Y para personas físicas se presenta claro, en el mira, mes de abril Aprovechando
1: que es personas físicas Régimen general, en el mes de abril se es la declaración Se presenta en el mes de
2: abril. abril para todas las personas físicas La declaración anual Declaración informativa Hay varios tipos de declaraciones informativas Tendríamos que hablar de ver de qué están hablando Pero la principal que se me ocurre más común Es la declaración informativa de operaciones con terceros Que es la informativa de IVA eh, Pero también hay declaraciones informativas de IEPS Hay declaraciones informativas de... Es que
0: ahí te va Dependiendo el régimen que tú tengas Van a ser las obligaciones que tú uh -huh. vas a tener algunas informaciones van a ser para informar nada más y no son de pago, solo son informativas, por eso su nombre es así. Para chismear. Y hay otras que son de impuestos, en donde ya estamos diciendo si nos va a haber, si va a haber un cálculo de impuestos y si me toca pagar. Estoy informando también, pero con la intención de pago, o sea que posiblemente me toque pagar. Esa es como la declaración. Que la informativa.
1: Es, y las es informativas. Ferrer, ¿no? Una de, de...
2: Es eh, que hay muchos tipos por eso de, la de, la de para las ¿no? Para, para eso las de mes, donatarias la... o las de. Ah, donatarias, de... Son, en
1: febrero es un mes donde se presentan varias, varias eh, informaciones. La
2: declaración anual informativa,
0: sí, sí. O sea, hay muchas, incluso, no sé si han escuchado el IEPS, y si no, ya les sembré otra duda para otro episodio. Pero, por ejemplo, existe otro impuesto que es especial sobre producción y servicios. Y este IEPS. También tiene muchísimas declaraciones informativas
1: Y de hecho ese, Así de que, es es peligroso
0: Sí, aplica para ciertas cosas ajá, Para tabaco, bebidas contenido calórico Combustibles ajá. Eh, o sea como ciertas así cosas los gancitos
1: ya vienen chiquitos no crean que solo por la presentación también por los impuestos hay,
0: y de ahí hay varias declaraciones que son informativas el SAT quiere saberlo todo de esos sectores entonces por eso te pone un montón de obligaciones informativas informa un montón de cosas entonces depende de tu régimen es la, las obligaciones que vas a tener en tu constancia situación fiscal allá abajo dice qué obligación tienes cuándo se cumple y su fundamento pues ah, ahí tuve, ¿qué onda?
1: Estaré bien chido en un programa, explicar
0: la constancia. La constancia. A ver, agarramos una y así. A ver, tenemos una ¿qué pedo, ese QR qué? Sí.
1: Explicar o sea, parte, que... Explicar la
2: constancia. Ahí Exacto. para que la
1: noten en eh, Bucket list, ¿no? Ajá. De las cosas que tenemos que explicar y, y hacer. Creo que esa duda la tienen muchos de, inclusive digo, nos ha tocado, este que vemos y, y pues hasta el mismo cliente y en el búsqueda de repente hasta los contadores no usan ni... Y ¿Cómo, qué información y cómo se puede ahí, llevar
0: ¿no? mejor también el tema contable y fiscal de eso, de esas obligaciones que te aparezcan? Creo que nos puede dar carnita pues para Pues cosas. Ahí
1: está lo que tienes que cuidar. Uh -huh. Muy bien. bien. Alcanzamos otra preguntita, creo. Sí, échale, sí. échale Kike. ¿Monchis 08? Monchis. Pregunta. Allá ¿no? Este es eso Monchis, tengo. el primo. Ese es
0: el tuyo. Ese el mocho.
1: ¿El Monchis? Sí. <risa> ¿Qué pasa si facturo algo que no es de mi giro? Y fíjate que creí que iba a ser una pregunta Depende. que iba a ser más concreta. ¿Qué tan pero es creativo que esa... quieres ser? <risas> es que Amiga. si tú me dices que son croquetas, yo te voy a preguntar a qué te dedicas y si tal vez le encontramos funcionalidad a las croquetas. ¿no? Ay,
2: ustedes lo vieron por el lado de gastos, yo lo pensé por el lado de ingresos.
1: Que ah, pues mira.
2: Algo que ah, no de me verdad. Sí. yo luego, luego pensé.
1: Yo me fui al gasto. gasto. Ay, y es que yo me
2: fui al lado de mira. ingresos. Malditos <risas> malditos
1: o sea, Ahí maldito, se ve, o sea, ¿no? Ahí se ve quién chipando, está jugando a la defensiva. Pero bueno, a ver, ¿tú cómo lo viste en ingresos? ¿Cómo lo verías tú? Dale desde esa perspectiva. ¿Qué
2: dices? ¿Qué, qué pasa hija? si factura algo que no es mi giro? O sea, no me dedico a eso, pero estoy generando una factura de un ingreso por otra cosa. Pues sí la puedo hacer. En teoría, si ya fuera algo muy recurrente, pues habría que actualizar tus, tus actividades en tu constancia para que también sea, tenga que ver con tu giro y haga todo sentido, ¿no? Pero sí, de que te lo permite el sistema hasta ahorita, sí. En teoría, el SAT ahora con la nueva facturación quieren llegar a un punto en que si no tiene que ver con tus actividades, no te va a permitir hacer ciertas cosas, pero hasta ahorita O sí. te va a dar de alta la obligación. Así, la, las
1: hojitas. Ajá. Pero las ahorita, ahorita sí. sí se
2: puede. O sea, yo podría <risa> no, facturar Es que una ya cosa. ni respirar
1: dan chance. Y no pasa
2: nada. Este, y sí me lo permite. Pero en teoría algo que no sea tan recurrente fue algo esporádico por alguna ocasión lo tuve que facturar y listo, ¿no? Yo vería también importante el
0: monto de lo que vas a facturar para saber si es algo accidental o ya pinta demasiado en mis ingresos, porque si y, ya... ¿Y el tipo de
1: producto? Oye, Fabrico muebles, y voy a facturar chelas, pues hasta juega el Jeps, como decías hace rato, ¿no? ¿no? O sea, entonces ya no, entras a dar la actividad. Hay un es.
0: concepto que se llama actos accidentales, <coughs> cuando... Uh -huh. ¡Oh! Una oportunidad, ¿no la voy a dejar
2: pasar? No, y, y el SAT te entonces, permite dar así cuando te dice, ¿qué tan la recurrente en... va a ser? Eventual, periódico. Y te, ahí también Entonces, opciones. Entonces, yo voy a ver cuánto
0: representa de los ingresos que yo.
1: Si pinta tengo. o no.
0: Ajá. O sea, y si yo veo que ya. Porque el acto accidental en teoría no rebasa más o menos el 10% de mis ingresos. Porque es algo esporádico y, y ahí no más. Y ahí se me fue. Ajá. Porque yo tengo una actividad preponderante. Y decir preponderante es el 90%. Sí. así sí. Y si nos vamos ahora del lado de los gastos, ¿qué pasa si facturo algo sí, que no es mi giro? Y estoy que... hablando de gastos. Yo digo que esto es 70% conocimiento 30% creatividad sí. Y que si tú logras Encaminar, justificar Darle materialidad <ríe> A relacionar ese gasto Para convertirlo en algo indispensable Para tu actividad, lo puedes facturar y lo podemos meter Así, ese sería sí. Si tú crees si que eso te está ayudando Que está ayudando Que es indispensable al desarrollo de tu actividad Échale coco y es que. Y, y, voy ejemplo, y voy a poner un ejemplo, y voy a
1: ejemplo ni siquiera tan agresivo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay mucha gente que tiene una oficina y en la oficina tiene una cafetera, ¿sí me explico? Y de repente se les olvida que, pues, hay clientes que les gusta el cafecito con leche. Entonces, pues, si tú compras leche, compras café y compras azúcar, pues no, nomás es para tu casa. Pues si yo tengo una oficina y me gusta echarme mi cafecito Wey, en la mañana. Diles eso
0: a los que me estuvieron es... diciendo de cosas en TikTok. <risa> ¿Cuando fuiste al súper? cuando fuiste al súper. Que por tu
1: culpa hay baches en la ciudad.
0: Exacto. Que por tu ¿Qué? culpa hay
1: baches. Si sí, no que, tenemos... no <risa> <nada, risa> que no merezco nada.
0: Que no merezco nada de
1: servicios públicos. Acuérdense, o sea, sí, es que es y esa vida. parte de que sean Wey, creativos. Escuché,
2: si, si ustedes
1: quieren venir algún día a nuestra oficina, que esta es su casa. <risa> y que el
2: café va por nuestra cuenta. Se darán cuenta que
1: aquí tenemos lámparas. Se dan cuenta que tenemos macetas Se dan cuenta que tenemos escritorios Ahora ya está micrófonos ¿Ustedes Baúchenme creen la... que pedimos adentra, ¿no? decir, ¿Ustedes creen que pedimos Factura de este micrófono o no? Oye, pero son un despacho De asesoría contable, fiscal y, y financiero, administrativo Sí, pero tenemos un podcast Y necesitamos un micrófono para poder hablar Claro que pedimos factura de esto Si tú te vas así súper conservador y dices ¿Cómo un despacho hizo deducible un micrófono? pues aquí estamos hablando de impuestos, ¿no? Y para que nos puedan escuchar lo necesitamos. Entonces, esa parte de creatividad, eh, muchas veces eh, es también abrir el horizonte y decir, pues tampoco es tanta creatividad, es también lógica, ¿no? Pues si tengo una maceta y la voy a comprar para mi oficina, o voy a comprar unos cuadros para decorar, o tengo sillas, o este sillón que parece sala, pero es la recepción de los clientes, pues claro que puedes pedir factura. Entonces, o sea, va no, mucho en esa línea, ¿no? No, yo que es ¿no?
0: creatividad porque el SAT también es un... Ah, censurada.
1: Ah. O sea,
0: no, Pero o sea, es que vas a es esta parte de,
2: de, de la justificación y de la palabra favorita del SAT, la materialidad. Sí. De las cosas Pero ¿no? es que
1: una parte Es creatividad Y otra el parte ser, es decir o sea, sí. Pues es, es que real, esto se usa o sea, no, Y está no, no, aquí. no hay
2: que ser creativo
0: ¿de No, qué? pero es, es que si tienes, si tienes que ir Como un poquito más allá Coincido Coincido completamente decir, Eso no es indispensable Eso es un gusto tuyo Eso no es indispensable Para el desarrollo De la actividad O sea, sí se podría poner un plan así Pero si yo puedo Meter la creatividad Dice, hice un estudio De mi mercado
1: y, y mi le gusta mercado el café. meta le y mi mercado
0: meta no pues bueno, llega y no tiene se siente intereses, en el piso. tiene piso y, y no se siente el piso entonces es qué tengo yo de argumentos para defender pues todo lo que yo estoy gastando es que o sea creo va, que va junto por, con por pegado
1: ahí. o sea creo que la parte de la creatividad es importante para estirar un poquito la liga pero la parte de la lógica y la obviedad es como, les aseguro que ahorita que les dije el café, me dijeron, ah, pues yo siempre voy a la tienda a comprar café y nunca pido factura. Pues es que en, si tu oficina tienes café... Pues, que
2: el papel de baño, el papel la, de los baño. artículos de limpieza, la escoba, el trapeador, el cloro, el pinol, lo que sea que se Si use. tienes
1: un baño en tu oficina o en no, tu bodega... Para tu casa. Puedes hacer deducible el papel de baño. Y les aseguro, porque lo vemos todos los días, que hay gente que dice, ah, pues sí es cierto, y no pedí factura del papel de baño, ¿no? Entonces... Creo que con eso Exacto Podemos darles ahí Una respuesta muy clara De, de qué, qué gastos tal? Son los que pueden ¿Se jugar ¿Se cumplió, ¿qué? Sí, se cumplió ¿Sí? <risa> <Bien>. <risa> Oigan Oye,
2: bien. Creo que vamos a, sí. a dejarla es, aquí Está chido Nosotros, Nosotros encantados nos Aquí nos
1: podríamos ir horas Pero bueno Nos encanta estar aquí Con ustedes Ya saben que nos pueden seguir En redes sociales Nos pueden seguir en la página Nos pueden seguir en YouTube Nos ¿En pueden dónde? seguir en WhatsApp Por no, todos yo, lados ¿Dónde más? ¿Qué me faltó?
2: En
0: todas las redes En Alba Mi Primer Contador en todo el metaverso.
1: Oye, imagínate que ya teníamos ahí el metaverso. O sea, mi, en todos primer lados, contador. Com, mi primer contador.com en YouTube, en Spotify, en pues por todos lados, ¿no? Entonces, eh, métanse, escúchanos, mándenos sus dudas, sus preguntas. A fin de cuentas, sus dudas y sus preguntas es lo que nos alimentan y lo que alimenta este programa, así que nosotros encantados de poder resolverlas.
2: Sí, Será un gusto. Un gusto, gusto haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos pronto. Recuerden que el café
1: va por mi nuestra primer cuenta. contador. Tu podcast, ¿no? ¡Saludos! Hace mucho que no le hacía, güey. Te wey? vamos a decir eso, güey. Tu podcast, wey. hace mucho que no le wey. hacía, güey. Te encanta.
0: ¡Chido! ¡Cuídense! <risas> ¡Bye! Esto fue Mi Primer Contador, tu podcast. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook.